0: 6月14日月曜日、こんにちは、飯田孝二です。おきの飯田孝二はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは G7 サミット、週末閉幕いたしました、えー。共同コミュニケ、共同声明も出ております。えー、それから、まあ国内はというと総理が帰ってくればもう終盤国会ということで不信任案の提出うんぬんということになっておりますまた新型コロナウイルスのワクチンの大規模接種センターでは自衛隊員などへの接種というものも行うということが出てきております収録しておりますのが6月14日日本時間の夕方夜ですね、えー、7時というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の割り値は前の週末と比べ213円7000高 29,161 円80銭で取引を終えております前の週末のアメリカの株高を交換し買いが先行したということですまた新型コロナウイルスワクチンの接種が進んできて国内の経済活動が正常化に向かうとという観測も支援材料となりました。ワクチン接種、職場接種の開始が一部で前倒しされるなど、接種が一段と広がるという兆しがあるということなどが買い材料になっております。まあ確かにですね。あの世界平均と比べると、日本ここへ来てぐっとこう盛り返してます、あ。接種率が 10% 超えてきているということもあると。まあまだまだまだそのアメリカやイギリスとこいうあるいはイスラエルとこいうようなまああの戦闘を走っている。ようなととところと比べるとワクチンの接種率はまだまだと、まあかの,の国などは、えー、560% いってますから、それと比べればというところではありますが、えー、しかしここへ来て、えー、だいぶ盛り返してきているという点、えー、また一部メディアが報じておりますけれども、医療従事者の感染がですね東京都内でも相当減ってきたと、えー、2月あたりと比べると、お格段に、えー、減ってきていると,ということが出てきておりまして、まあ、これはそのの2月17日から医療従事者向けの先行ワクチン接種。もえー、始ま,りまた都内でも優先接種が3月の頭から始まってきたというようなこともあって、えーまあ、この辺やっぱり接種が進めば、えー、感染の防止というような効果もまた、まあ、これ完全に予防できるというようなものではないので、えー、もちろんかかったとしても重症化しないというのが、まあ、一番の眼目だということはいわれてますけれども、まあ、ただあの効果というものはかなり数字として表、えー、れてきてるんじゃないかということもも言われてきました、えー、さて、えー、そんな中ですがまずは G7 サミットであります。えー、主要7か国首脳会議は首脳宣言、えー、を発表しまして、えー、来年までに新型コロナの,この感染を収束させ,させるために、えー、途上国などにワクチン10億回分に相当する支援を行うなどと,と、えー、いうことを盛り込んでおります、えー、また、この声明、まあ、かなりのさまざまな多岐にわたってパラグラフにわたっておりますけれどもその中には対中国というところ海洋進出などへの深刻な懸念を表明と、まあ、あのインド太平洋地域というパラグラフの中にそういった文言が盛り込まれておりましたが台湾海峡の平和と安定の重要性に初めて言及をしました他方東京オリンピック・パラリンピック開催への支持も盛り込まれておりますまああのイギリス南西部コーンウォールで週末三日間にわたって行われておりました十一日金曜日十二日土曜日十三日日曜日というところまで行われていたこのサミット討議の成果を取りまとめた首脳宣言が発表されておりますまあ新型コロナとか気候変動環境というようなあたりまあこの辺も含めてですね事前にまあ予想されていたところではあるんですが中国をめぐってもまあ具体的なも今後が入ってきたということであります。であの日本の各社の報道ではですね、首脳宣言、台湾海峡発言級というところを大きく取り上げてえー、られております。えー、ただこれあの大きなその塊としては中国というところではなくて、まあ、インド太平洋という文脈でのまず指摘であるということ。そしてまああのこの対中国というところでもですね、えー、日本の報道では台湾海峡について。というのがが大きく取り上げられてるんですがヨーロッパやアメリカの報道を見ますとあるいはあのホワイトハウスがまとめているファクトシートという、まあ、あのどんなところが討議されたかというペーパーなどを見ますと、うん、どちらかというと、えー、フォースドレイバーというふうに、えー、書かれておりますがいわゆる強制労働をとそして強制労働によって生み出された、えー、製品というものを使って、えー、取引をしたりだとかというのはやめましょうねというところ、まあ、これはあの人権との関わりという部分で、まあ、ヨーロッパやアメリカにとっては、えー、非常に重要でもあるしまた G7 その共通の価値というものを、まあ、旗頭に掲げるという意味において非常に、えー、これがまあ,あのしっくりくるというようなところもある上にえに、まあ、もちろんその中国特に新疆ウイグル自治区における人権状況の悪化というものが直接的な原因ではありますが、まあ、中国にとって触られたくないところでもあるということもあるので、まあ、ここを非常に注目というか強調しているところも多いようです。まあ、あのドイツなどがこれに関しては、まあ、一定の反対とこういうようなものもあったようですけれどもまあ最終的には、えー、きちっと文言として載ってきたとで、アメリカのそのホワイトハウスのファクトシートなどを見ますと新ジャンと新疆ウイグル自治区この名前というものが明記もされているというところでありますまあこの辺りはですね、えー、日本は、えー、おそらくではありますがその一部産業界などへの配慮等々というところもあってなかなかこう踏み込んだ話ができづらいというところもあるので。えーそのお討議が終わって、す、え、べ、ー、てが終わった後にですね、まあこれ、同行した、まあ、政府交換、えー、からの、まあ、ブリーフィングという形で一体どういう,こう議論があったのか、どういう発言があったのかということが、えー、記者団に対して説明されるわけですが、まあ大体これ官房副長官がやるものですけれども、まあこれのお説明の文言というものを、まあ、記事に反映さ,させているんだろうなというところですが、まあそのあたりが、えー、他のお国の同行高官と、などとの色合いの違いというものにもなってきているんじゃないかと思います。まあ当然ですね、えぇ、ー、同行筋政府交換なりが、まあ気にしたのは、えー、日本の企業においても、この、新疆ウイグル自治区での、まああの、麺、製造された麺などを使っているんじゃないかということで、えー、一部有力とされるような、あの、医療品メーカー、まあ具体的にはこれユニクロですけれども、の製品が、あアメリカでの水揚げを阻止されたたというようよな事例があありましたまし、あ、これは、その、新境面など使ってないというふうにユニクロ側は説明したんですけれども、まあ、それが結果として、アメリカ側の納得感を得られなかったと。アメリカからすると、いや、それは論理的な説明ではなかろうとこういうこともあり、えー結局止められてしまったということがあったりとか、まあ、あの、経済界からすると中国とのまあ結びつき、経済面での結びつきというものを第一に考えれば邪魔をしてくれるなということにもなりますし、また自民党内にも非常に中国と近しいという議員さんなんかもいると、菅総理もそこに支えられている部分もあるというようなことを考えるとですね、特にこの後国してからの政局不信任案さらにはその先にある総裁選そして解散総選挙とこういうものを考えると価値観が合うからといってなかなか乗れないというような判断になったのかもしれないなと、まあ、あの外交というものは結局のところ内政の延長線上だということがこういったところにも表れてくるのかと思いますが、まあ、他方ですねここういったところできちん価値観を共にするんだというところを鮮明に見せるというところにおいてですねあの国内での評価というものも、まあ、報じられればですねそれにああそうだな菅さん頑張ってるなというふうになるとういうことも、まあ、あのかつてのようにですね完全にその外交が表にならないというような時代とは違ってきているのではないかとも、まあ、ふと思うところであります、まあ、ただですね G7 で、まあ、菅さんが孤立していたであるとか記念撮影の後の談書に加われなかった等々というものがあるんですが、まあ、そもそものとしてですねアジアアジア,でえー、アジアの民主主義経済大国とアジア代表として、えー、乗り込んでいくという意味では、まあ、日本を置いてほかにいないと、まあ、今回もです、ね、そのお同じ、えー、民主主義国でオブザーバーのような形で呼ばれた国々が、えー、4カ国あって、えー、南アフリカそれからあーオーストラリア韓国とおういうあたりが、まあ、呼ばれてはいますけれども、まあ、とはいえ GD11 なんて、ね、言い方もしたりもしますまあとはいえですねえー G7 とお、まあ、あの主要なそして、政界員として参加しているのは日本だけということを考えると、うん、そこの部分に、まあ、それほどですねやゆをしたりなんだりというようなことはあ本質的な意味はないのではないかと、まあ、今回、オーストラリアのモリソン首相との会談などは、まあ、かなり友好的なムードでやっていると、まあ、同じインドあ太平洋地域の国々とまずは連帯をしていく。とまあその上でえで、ー、アメリカとの連携であるとかとういうところがまあ重要になってくるのではないかと思います。まあ,あもう少しそのお主張とこういうものがあっても良かったのかもしれません。まあ、そのあたりは少し、えー、内国内外で、えー、若干報道のむしろ色合いの違いとこういうところが巻き合わだっているなという感じであります。まあというのも結局その帰ってからの政局の部分が、えー、その政治欄などでは。えー、注目されてしまうので、えー、結局この G7 での成果というものがまあそこまでスポットライトが当たっていないという部分も大きいのかもしれませんすで、えー、に今日もお動いておりまして、えー、不信任案提出をどうするという話で、えー、野党は枝野代表に一任するんだということが夕方4時過ぎぐらいに報道されましたが、えー、その後夕方6時にはですね、えー、立憲民主党の安住国対委員長が、えー、15日にも提出する方針だ、ということととででですすにそんな話が出てきててきしままっいいるというところあありますあれこれは枝野さんに一任したんじゃないのかというふうにも思うんですが一任したからにはまず枝野さんから発言があってその後に国対委員長が動くんだったらまだ話は分かるんですが、えー、この辺一体どうなってるんだろうながバダンスはということも、まあ、ふと思うところではありますが、まあ、いずれにせよです、ね、16日までとされているこの通常国会、えー、このまま閉めるということになろうかという流れの中で不信任案が十五日に提出されるつまり明日ということになります、えー、これ内閣の不信任案が提出されますとそれが否決されるまでの間というのはすべての法案の審議がストップしてしまうということになります、えー、今参院でですねえ審議にかかっている重要土地等の取引法案えこれに関してえどこまで審議が進みそして参議院の本会議で可決成立ができるのかと、まあ、15日今日や明日あ、どの段階で、えー、不信任案が否決されるのかというところですしまた、えー、この不信任案が出,る出てくるということになるともう与野党はあの歌舞伎の上での対決みたいなことになって、まあ、このあとその委員の委員会の委員長の問責であるとかが出されると、まあ、それを否決しながら時間も見ながら、えー、本会議の成立まで運べるかどうかという非常にギリギリのところになってくるというかですね、まあ、こういうこの終盤の国会のところで、えー、騒ぎを作って存在感を見せるというのがなんとも昭和なは地味ているかつての55年体制の国体政治のようになってしまっていると、えー、そこには政権を取ろうという気迫もなければ政策論争をしようというような、えー、前向きな気持ちもないという中でなんとも暗淡たる気持ちになるところであります。えー、それからですねあの新型コロナのワクチンについてこれはちょっと明るいニュースなんですが、えー、大規模接種センターここあの14日、今日からの,その接種の枠というものが、まあ、結構空いているということが、まあ、前々から言われておりましたで、えー、結局、蓋を開けてみてもやっぱり今日も空き,空きが出ると、えー、東京会場で今日はですね1650件の空きが出たということで、えー、ここに対してですね、えー、穴埋めをする応急対応として、えー、当日に集められる自衛自衛隊や消防警察,警察海上保安庁の職員を対象にして、えー、接種をするのであるということが、えー、分かりました。いやこれはですね非常に英断でもあるし、こういうことをやれたということはこの柔軟な対応というものはですね非常にえ、えー、いいことだというふうに思います。ねこの警察消防自衛隊えまあ、消防や警察に関しては、えー、都の方でも築地に大規模接種会場設けてここでもやるんだということを言ってましたが何、まあ、といってもですね今日用意した1650件、えー、ここが空きが出てしまっているということでありますんで、えー、緊急危機を危機管理の、えー、官庁に対して、えー、接種をすべきであるとこういうことをお私はあ申し上げていた身として、えー、この英団というものは非常にこ評価しなければならないとこういうふうに思います。あのー、こうしてワクチンを無駄にせずにですねきちっとこう接種が進んでいくということがまあ何よりもこれが公益につながっていくということでもあるとこういうことであります。明日明後日も4000件ほどの空きがある。とととといいううここででで、えー、自衛隊員らが、えー、受けるる見通しであるということでありますまああのこれからですね、えー、今日東京も梅雨入りしましたが、えー、台風シーズンあるいは豪雨のシーズンにもなってくると、えー、一応有事の際に危機管理の対応にあたるこれらの方々が、えー、コロナいや感染症の心配なく、えー、現場で、えー、対応に当たれるようにですね、えー、こうしたことが行われているというのはやっぱり日本は現場力なんだとまあそれにね頼りきりになるというのはいけないことであるしそうならないようにですねきちっとこう仕組みを平時に、えー、我々も話し合っていかなければいけないということ、まあ、コロナで浮き彫りになった課題というのはいろいろあると思いますけれどもただ、えー、こういう一つ一つの成功例と。いうものはきちっと刻んでそして、えー、反省も含めて次へつないでいくとういうことが必要なんだろうと思います。飯田耕司ザ・デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田耕司ザ・デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田耕司でした